0: La Creciente La Creciente Cruz Mejía No me atendieron tus ojos, atiéndeme con tu oído. El Regreso, Segunda Parte El amanecer llegó con un hilito de luz. Se abrieron las sombras y se fueron arrinconando a lo lejos, recostándose en la sierra, para que el sol brillara en su esplendor, dando vida al nuevo día. ¡Qué sol tan bonito! La noria, que era un clarito del monte, ahora estaba rodeada de parcelas, porque a fines de los sesenta desmontaron todo... Y hasta le hicieron un ramal a la vía de Estación Naranjo Aguasabe después de que inauguraron el tren Chihuahua Pacífico el 24 de noviembre de 1961. Clarito del monte, lejos del mar y sus playas, guamúchiles y pitayas tienden su sombra para mis sueños. El rancho estaba igual, tenía la misma forma, el mismo tamaño, pero me parecía más chiquito. Ahora mis pasos se habían alargado y necesitaba menos para recorrerlo todo. Los mismos solares, las mismas calles, la misma gente haciéndose vieja, salvo los que murieron en ese lapso. Todo igual. La última hilada de los alambres me daba al pecho, no como antes que me daba muy arriba. A veces me parecía que se había encogido la noria, pero la verdad es que iba un poquito más crecido, por eso todo me parecía más chico como cuando la mesa se bajó de mis manos porque la mollera se acercaba más a los morillos y el ombligo apuntaba al guari de las tortillas. Las plebes de aquel entonces ya eran señoras madres de familia y la cancioncita de su plática se sostenía en el viento más cristalina, más frágil, más musical. Ahora que a la izquierda vive el huico. ¿Cómo le va, doña Chuy? «¿Eres tú, Crucito?» «¿Qué hubo, «Al fin veniste. ¿Cómo se quedaron todos por allá?» Cuando menos acordé, ya había llegado a la otra calle. Pero todo estaba en su lugar. La casa del Pon, la de don Manuel López, la de don Chuy Félix... ...la cancha de voleibol por la orilla del cerco... ...el taste de las carreras de caballos... ...la casa de Donchón Padilla... ...un pedacito de cielo... ...se sostiene en la arboleda... ...aquí en Cibita nos queda... ...sobre las casas de los noreños... ...llegué a la casa de Chano Lugo... ...y luego luego al cruzar la calle... El solar que fue de nosotros, de esquina a esquina, ahora repartido en varios pedazos. Cuando aquí estaba Pancho todavía, le dio aquella orilla a Bucho. Acá, a la mitad, es lo que era la cocina. ¡Ahí está el mezquite todavía! Atrasito tiene un cuarto el que Leli y otro Pai. La esquina de este lado, donde dormíamos, se la dejaron a Nacho. Todo eso dio el solar de nosotros. Era el mismo, pero con más familias. El jefe de todo ese clan es Ramón Valenzuela, quien me recibió afable y cordial, como siempre. Esta sigue siendo tu casa, ahora y todos los días que quieras. Ahí está el mezquite donde te subías a cantar. Oye nomás los pajaritos. Aquí naciste y por eso sigue siendo tuyo, más que tú lo quieras. Cuando se fue Pancho, me dijo que le diera lo que tenía la gallina, una alcantía de barro que no llegaba a mil pesos. Él se iba para México y cualquier dinero le servía. Cuando quieran ustedes venirse, aquí nos arreglamos de cualquier modo. <risa> ya parece que iba a echar fuera a Ramón. Esa fue mi casa y ahora es de él. Yo vivo en México, pero no soy de ningún lado. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo... Mi mano se llenó de muchas manos fuertes, callosas, hechas de trabajo. Mis brazos fueron ocupándose de uno por uno. Y platicamos todo el día, haciendo memoria de aquellos tiempos junto con las novedades. Después de ir y venir por el rancho, Bucho me llevó a la esquina del solar que era de nosotros, por el lado de donde vive Chilo. «Ven para acá», me dijo. «Esta es la esquina del solar de ustedes, y por acá se mete el sol. ¿Ves este poste? Fíjate que ya van dos o tres veces que hemos cambiado el cerco. A veces nomás cambiamos un alambre que ya se pudrió, y los postes todos se han cambiado. Cuando andábamos arreglando aquí, sacaron los de aquel lado y los de acá también. Pero yo no dejé que quitaran este». Me acordaba que aquí en la esquina tú habías puesto este poste y pensé que ahí estabas presente porque tú lo pusiste con tus manos de niño y ya lo ves, ahí está todavía y ahí se va a quedar hasta que se pudra solo. Ese poste nadie lo quita mientras yo esté para cuidarlo. Como un borracho me abracé de aquel poste Allí estaba clavado, muy entero todavía. Bucho lo seguía siendo mío y yo me sentía más dueño de él porque Bucho quiso que allí estuviera. Ya no hay nada del monte que tú conociste. Ese verdor que nos rodeaba se acabó. Lo tumbaron todo para hacer parcelas. De aquí hasta el campo de las familias no hay ni un árbol... La vista está libre entre puros sembrados. De la brecha que salía en que la Virgilia hasta el campo de aterrizaje ya no hay nada. El camino viejo donde aterrizaban los avioncitos fumigadores ya no existe tampoco. Más para allá tantito viene sesgadito un ramal de la vía del tren que sacaron a del naranjo y se va atravesando las tierras cruzando la diecinueve hasta llegar a los almacenes que están en Guasave de este lado de la Internacional. Del Monte de los Torotes ya ni se acuerda la gente. Todo quedó en claro para donde voltees. Donde la monte hicieron parcelas y atravesaron la vía del tren. No tiene iglesia, pero hay escuela. Somos mil almas y no nos ven. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo le va? Se ve arrumbado. Va pues hay no más. Se acabó el primer día. Con la noche encima no había modo de volver a la Trinidad. Vente, dijo Luis. «Acá ya nos tendieron unos catres en lo que era el abarrote de Chano Lugo». Y ahí nos fuimos a acostar. Iba a dormir en un catre de Jarcia... ...tendido con las manos de las hijas de Chano Lugo... ...en aquello que por muchos años fue abarrote... ...donde se hallaban silenciosos algunos recuerdos míos. Cuando Luis roncaba perdido a unos dos metros de distancia... Me bajé calladito del catre a sentarme en el suelo. Luego me tiré de panza en la oscuridad a tentar con mis dedos las rayitas del piso. La construcción era obra de Gerardo López, pero el piso lo hizo mi tío Jesús. Aquella mañana, él batió la mezcla regándola con cuidado sobre los ladrillos. Ya con un buen pedazo cubierto me dijo, A ver, agárrate de ahí. ¡Cuidado y se te vaya a mover! Yo le voy a ir bajando y tú nomás le sostienes. Así, con una piola, marcó las rayas del piso en cuadros de 20 por 20 centímetros. Luego echó mezcla en otro pedazo igual, repitiendo el procedimiento varias veces hasta que se completó el piso rectangular de aquel cuarto y mis manos no temblaron. Quien le ponga cuidado puede ver en esas rayas la huella de la torcedura de la piola de dos hilos, pero bien derechitas. Cuando ese piso de cemento estaba muy recién, tenía otro brillo. De modo que cuando se metía el sol, yo jugaba con los copechis tirado de panza, viéndolos cómo sobre el suelo se proyectaban sus dos lucecitas como si se tratara de un carro que viniera rimándose por la carretera. Ahí, con los ojos cerrados, tenía el pensamiento lleno de brisnas luminosas, destacando entre ellas la lámpara de gasolina a la que bombeaban a cada rato para mantener viva la flama que iluminaba el abarrote. Entre piso y pecho tamboreaba el corazón dándome leves empujoncitos hacia arriba con la emoción de recordar que yo había ayudado en la hechura de ese trabajo. Al día siguiente era domingo. Para darme gusto, Bucho unció una mula a la carreta de Juan Padilla y nos fuimos a dar la vuelta al macapule de Chayo López... Pasando por la puerta del cerco junto a la noriona derrumbada por todo el camino de la bomba de Rodrigo. Con nosotros iban varios compas junto con la monchi de la Rafaela y la gloria de Ramón Valenzuela. A la sombra del macapule platicamos, nos retratamos y nos comimos unos pepinos recién cortados haciendo recuerdos. La puertona que estaba a la entrada del cerco nos dio a nosotros muchos veintes. Nos poníamos vivos cuando se miraba venir un carro, ya fuera de salida o con la intención de entrar. Corríamos a abrir la mentada puerta y el chofer se veía obligado a darnos un veinte a la pasada. ¡Qué chulos columpios hacíamos en las ramas del macapule! Nos encantaba sentir el vientecito en las mesidas brincando como chivos locos. Y cuando a alguien se le ocurrió la puntada de decir que en medio del tronco estaba el nido de un vampiro, de esos que chupan la sangre y quién sabe cuántos perjuicios más les hacen a los animales y a la gente, ¡ahí va el corredero de plebes zurrados de miedo! Las frutitas del árbol que parecen higos Más chiquitos que una catota no más las mirábamos reventadas Si no nos las comíamos Porque según decían El vampiro las había picado De regreso se me puso a ir a la escuela Pero estaba cerrada Ahorita hacemos que nos la abran Ahí debe estar una de las profes. Y además, tú tienes todo el derecho de ir a donde gustes. No le hace que sea domingo. La escuela está igualita. Ya hicieron otras aulas de aquel lado, pero aquí está igual. Se ve un poco más vieja nada más. Tiene forma de pistola escuadra. Todavía suena la misma campana. Me acuerdo que en la esquina redondeada del piso que sale del portalito tenía los datos donde decía que se había acabado de construir en 1942, el año en que nació Yola. Pero ahora tenía una desmolachada y la fecha se había perdido. El piso de adentro sigue siendo amarillo con manchas blancas como nubes, en medio de un cuadro de 40 centímetros de ancho formado por dos hileras de mosaicos negros... igual que los que tenía de canto toda la pared alrededor por dentro... hasta medio metro de altura. Así era el piso del salón y el del portalito de afuera... antes de salir al otro pedazo hecho de puro cemento. A nosotros se nos hace raro... pero los fuereños cuando pasan por enfrente... a veces se persignan los muy creyentes porque la entrada del portal es un arco arriba está la campana y enfrente sobresale ese pedazo de cemento a modo de atrio aunque muy chiquito por lo cual la gente piensa que es una iglesia No más habían de ver la gritería de los plebes cuando salían a recreo para que se dieran cuenta de que no se trataba de ninguna capilla eso sí, para mí fue el templo del saber porque en ella aprendí mis primeras letras y me acerqué a la historia de mi país. Todavía hay asaderas en chaco, La nana del pon ahora va a ser coricos. Dicen que allá te esperan. La gale de Choy Canasta no se queda atrás con el menudo. En la mañana fui, me dijo que también te está esperando. Si vieras el chingazo de camarones que trae el seco de allá de Topo, no le podemos quedar mal. La olaya de Bucho es templada para hacer buñuelos. Y si quieres un café, ella todavía lo hace de talega. Al rato vas a ver. Langareamos en todas las casas a cual más nos daba de comer o por lo menos el café nunca faltó. La Olaya, como cocinera experta, hizo tamales y buñuelos. Y ni modo de desairarla. La Socorro del Chaco salió livianita para hacer tortillas de harina. La buena Mamá del Seco tiene buena mano para hacer los dulces cubiertos de biznaga, de chicamote o de lo que se le ponga. ¿A poco no tienes ganas de cenarte un conejo? Dijo el Chapo de Colás malditeando a su modo. Acabamos robándonos uno de los que ellos mismos criaban. En la noche calaba el frío y fuimos a calentarnos en Quecolás... ...porque tenía una buena alumbradona. El mismo Chapo le dijo... ¡Dice Cruz que si te animas a asarnos este conejo! ¿Cómo no? Y sin más ni más lo abrió... Le quitó el cuero y las menudencias, poniéndole los preparativos y lo ensartó en el asador. Ya que nos lo habíamos cenado, empezó a ver el cuero, encontrándole mucho parecido con los que él tenía. Ni modo, nos empezó a ganar la risita, pero el hecho estaba consumado. El mismo Colás nos asó el conejo que nos robamos de su conejera calentó las tortillas y toda la cosa. Mm, estaba bien sabroso, ¿verdad, compa? No, si yo siempre he dicho, Colás es muy buen cocinero. Por esos días Onofre andaba de oquis. Eso fue lo que me valió para ir aquí y allá sin preocupación de horarios. Fuimos a Cuanta Posada se nos atravesó. A mediodía vimos a las muchachas en el corte del tomate, todas asoleadas sin un árbol donde sombrearse. Y hasta refrescos les llevamos a la hora de la comida. ¿A dónde van a comer ustedes? ¿Salen a la orilla o en dónde calientan? Aquí comemos. ¿Entre los surcos sin una sombra? Sí, nosotras aquí comemos. Libres como andábamos, fuimos a ver cómo la bomba de Rodrigo sacaba el agua con su tubo de 14 pulgadas para regar las parcelas y nos bañamos en el canalito de ladrillo. Por cierto, a estas alturas nos pareció chico y nos seguimos a lo más hondo del canal a la posita después del recodo. Cabrones borrachos, hijos de su esta madre. Ahí está uno creando sus animales para que otro desgraciado se aproveche de ellos. Dijo Ramón Valenzuela nomás amaneciendo. Me robaron un huijo lo que tenía bien cebado para cenárnoslo en la nochebuena. Estos hijos de la chingada ya le habían echado el ojo y ahora no amaneció. Esa nochebuena fue triste para Ramón. Y el coraje le duró varias semanas... ...porque desde antes andaba con la novelería del mentado huíjolo... ...cómo lo iban a arreglar y quién iba a cenar con él. Ese mismo 24 hubo baile en la Trinidad... ...con banda y toda la cosa. A varias de las muchachas Yola les hizo el vestido... Por eso, antes de que comenzara el guateque, yo ya sabía lo que iba a estrenar cada cual y los colores que lucirían. Cuando las parejas andaban en pleno baile, de repente aparecía una muchacha deteniéndolas a media cancha para cobrarle al hombre la entrada y prenderle en la manga de la camisa el distintivo que le permitía bailar hasta que se acabara la fiesta. Pero también unos con maña se lo prestaban en la otra tanda. Porque aquí a las morras no se les hace el desaire. Por lo menos se baila con ellas la tanda completa. Y ahí me tienen a mí también echando guarachazo y levantando polvareda con el cachete calientito de lo que se le repegan a uno las plebes. De ese modo, pagando o cambiando distintivo, casi todos bailamos y a ratos algunos ganamos palo oscurito. Moño solamente tomaba cerveza. ¡Compacuy! Esta camionetita, así de vieja como la mira, no se raja. Yo le garantizo que llega a México, aunque se ve ajustada. Y puede con alguna muchachita de estas... ...lo más es cosa de que usted diga. Escuchen señores, esta es la canción... ...compuesta por las sirenas... ...cubierta de azares, cubierta de flores... La coronación de Elena. El seco nos convidó al mar. Estuvimos en mochis y luego en topo comimos camarones hasta que quisimos, pescado zarandeado y ceviche. Anduvimos en la panga del toro mocho con Connie y el que con... Ahí, con el motor de 84 caballos, anduvimos surcando la bahía mirando por dónde salían los barcos rumbo a La Paz y haciendo cálculos de tiempos y distancias, consumo de gasolina y dificultades entre las islas. Queríamos ver los distintos puntos de la península de la Baja California y hasta el otro lado del océano. Nos juntamos varios para ir a saludar al profe Teodoro, que desde hace rato vive en Juan José Ríos, allá en la orilla por el estero, junto a la escuela de la que él fue director. Ni se la esperaba. ¿Eres tú? Me dijo con su risita nerviosa de siempre. Vienes de México. ¿A poco ya sabías dónde vivíamos? Siéntense, pues. ¿Tú eres Nacho? «Tampoco te conocía. Hace mucho que no los miraba a ustedes, muchachos. Siéntate, cuya, acá por este lado. Oiga, profe, deje que Nacho se siente a mi derecha como nos sentábamos en la escuela frente al pizarrón. ¿A poco te acuerdas de eso? Éramos los de la banca de hacia adelante. Nuestros sombreros eran los primeros en caer al suelo a nuestros pies». ¿A poco usted no se acuerda de aquella vez que llegamos vendados de la frente los dos? ¡Híjoles! Ustedes eran muy traviesos, pero muy trabajadores los dos. A ti no se te atoraba nada. Luego te costaba trabajito, pero no te dejabas. Usted pasaba la primera vuelta con el gis nuevecito en la mano, como si fuera un cigarro. Cuando regresaba de ver a los de quinto, se había gastado más de la mitad y en la otra vuelta su lapicero azul de tinta roja... para ponernos los dieces en el cuaderno. Por cierto que cuando la cosa era más emocionante... nos ponía un cien... y si nos alocábamos... hasta un mil nos pintaba. ¡Cómo me daba gusto ver que al empezar... la marca de la tinta era gorda... y gradualmente se iba haciendo delgada... hasta donde terminaba el dibujo de la calificación! Eso a usted ni esfuerzo le costaba. Imponía mucho respeto, siempre vestido de blanco. Nomás se casó y ya se le vio vestir de cualquier color. Pero también los gises ya los hacen de todos colores. Me vino a la memoria que él trajo a estos rumbos muchos cantos escolares como aquel de... El en San Pablo Guelatao, del estado de Oaxaca... Nació Don Benito Juárez en un pobre jacalón. En 1806, cuando esto se registraba, nadie se lo imaginaba que ese niño iba a valer. Por él supimos del día del niño, del día de las madres y hasta el fútbol nos quiso enseñar. Solo que nosotros estábamos más impuestos al voleibol. Y por eso hicimos las redes y marcamos los cuadros para las calladas. El profe Teodoro fue la primera persona a quien le escuché la muletilla. Este... Aquí no hablábamos así, mientras no conocimos la televisión. También Andando Mundo se recogen esas cosas. El profe es de Tecuanapa, distrito de Tavares Guerrero, y estuvo unos años en México antes de enraizar entre nosotros. Me acuerdo también de aquella única vez en que se atrancaron las puertas por dentro y hubo cintarazos para algunos más grandecitos. Nunca supimos lo que habían hecho. Aquello estaba envuelto en algo misterioso. Pues, a decir verdad, a usted casi no lo recuerdo enojado. Sin embargo, algo serio debe haber pasado para que se encerrara con los muchachos y nosotros no nos diéramos cuenta cómo los castigaba. Usted me daba las llaves de la escuela para que llegara primero y les abriera a los demás. Y las traía en la bolsa todo el día hasta que cerrábamos en la tarde. Platicamos de las tatemas de garbanzo en la parcela escolar, de cuando desahijábamos el algodón, de cuando nos picábamos las manos con el cártamo... ...del mezquite, de los cines de los húngaros... ...de las comedias de la escuela y de cuanto nos acordamos... ...yo le dije que la primera versión de la cucaracha que conocí... ...fue la del dueto Caleta, que él trajo... ...y ahí mismo sacó la vitrola para ponernos... ...el pañuelito bordado con los llaneritos de guamúchil... ...de un disco viejo que guardaba con celo entre sus recuerdos queridos... Solo me queda el recuerdo del pañuelito bordado. Ahora ya macicitos Nacho y yo, a diferencia de los otros paquetones, nos sentimos extraños cuando nos invitó las cervezas heladas. Luego las horas nos escondieron la vergüenza y cayó la noche. No nos dejó ir sin que nos tomáramos el último café. Ya como gentes grandes. Salúdame mucho a Doña Herminia, a Don Segundo y a todos tus hermanos. Diles que los recordamos con mucho cariño y que aquí los esperamos cuando puedan venir. Oye Ramón, si me quisiera venir a vivir para acá, ¿tú me darías trabajo ahora que estás de mayordomo? ¿De qué me la darías? Pues... Ahorita que esté el corte de pepino, te ponía de contador, apuntando las baldadas que hagan los pescadores. igual cuando corten el tomate. Son baldes del 18, que deben venir bien llenos para vaciarlos en la batanga. Sin moverte mucho, ahí podrías hacer varias cosas. Cuando quieras venirte para acá, ahorita están pagando 45 pesos al día. Lo que pasa es que te quiere chingar con la gloria. Dijo el ticote. Entonces Ramón se quedó serio. Le sacudían el pensamiento los revoloteos del huíjolo que no se alcanzó a comer en la Nochebuena. Aquellos días que parecían tan largos, de repente se hicieron cortos. Cuando yéndose uno tras otro para entrar al Año Nuevo, se hacía preciso el regreso y el sueño aquel de tres semanas comenzó a desvanecerse. Yo me sentía como en un columpio. De este lado me tironeaba el ombligo enterrado a medio rancho y en México estaba pendiente la escuela que tampoco debía abandonar. La carretera está tan larga como de aquí a diciembre... Pero ya agarré el caminito Y el año que entra no falto. El tigre siempre tira al monte Y acá nos hemos de ver Aparte de este abliche, Aquí estuvimos en Radio Educación Fructuoso López Luis Luna Jesús Nava Estrella Coral Claudia Guzmán y Edmundo Cepeda.